0: Physiquement, on se fait une idée assez précise, généralement, du roi Louis-Philippe. Cette grande allure avec un, une, un physique, une, un visage qui ressemblait un peu à celui de Louis XIV, avec la perruque en moins et les roues en plus. Toujours ses grands uniformes à cordon rouge, pantalons garants. On connaît moins celle qui, pendant toutes ces années de la monarchie de Juillet, s'est tenue à ses côtés. Celle qui, pendant longtemps, avait été duchesse d'Orléans. Euh, alors elle, sur un plan physique, elle était assez longiligne. Un peu nerveuse, il faut l'imaginer avec ce nez aquilin, ses grands yeux délavés, sous des cheveux longs, bouclés... C'était la reine Amélie. On la reconnaît de loin sur n'importe quel tableau. Elle est très reconnaissable et pour tout vous dire, elle m'est assez chère physiquement parce qu'elle ressemble à ma propre grand-mère. Cette reine Amélie avait un caractère trempé et vous allez voir à quel point, dans les dernières années, elle a joué un rôle non négligeable. Elle avait eu, après, être devenue, après avoir été longtemps Duchesse d'Orléans, elle était devenue reine des Français à la faveur des événements de l'été 1830, bien entendu, et puis en 1842, Juillet 1842, elle avait eu la grande douleur de perdre Ferdinand Philippe, son fils aîné, et le duc d'Orléans qui était tout l'espoir de la monarchie de Juillet. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le régime n'a pas été très heureux. Alors nous, nous sommes le 16 avril 1846. La reine Marie-Amélie, le roi Louis-Philippe, deux de leurs filles sont en train de rentrer de promenade en forêt de Fontainebleau. Ils sont installés dans une espèce de grand banc qu'on peut voir d'ailleurs au, au musée de Compiègne, hein, dans cet extraordinaire musée de la voiture de, de Compiègne. Il euh, y a un homme sur le bas-côté de la route qui se dirige vers le char royal, il porte un fusil, euh, il a juste le temps de tirer à deux reprises en direction de la famille royale avant que des gardes évidemment ne se jettent sur lui pour mettre un terme à ses agissements. L'homme se trouvait tellement proche du char que la bourre de son fusil est tombée sur les genoux de la reine. L'agresseur, disons-le, était un piètre tireur, il a manqué sa cible et dans cet intervalle de dix secondes de panique, la reine Marie-Amélie a beaucoup étonné ses proches parce que qu'elle a fait preuve d'un calme, d'un sang-froid incroyable. Le comte de Montalivet, qui était témoin de la scène, a confié sa stupéfaction à son ami Victor Hugo. Les choses vues de Victor Hugo sont un précieux témoignage sur les événements de cette monarchie de juillet. La reine a peur d'un feu d'artifice. Elle met un pied à terre quand il faut passer un pont, ou bien se signe lorsque la voiture penche un peu trop. Mais lorsqu'on tire sur le roi et qu'elle est là, elle est tranquille. Le tireur donc a été arrêté, il s'appelle Pierre le Comte. L homme de 48 ans, ancien garde général des forêts de Fontainebleau, qui se considérait victime d'une injustice parce qu'on lui avait pas accordé la capitalisation de sa retraite. Au vu du motif du tireur, on estime qu'il s'agit d'un cas isolé. Évidemment, on a tort Certes, la France est relativement calme, ça fait six ans que le roi n'avait pas été cible d'un attentat. Depuis 16 ans, la branche des Orléans règne donc sur la France. Depuis les Trois Glorieuses en 1830, la dynastie a l'air plutôt bien installée. Mais le couple euh, royal a tort de se fier à cette apparente stabilité. Je cite Raphaël Dagen, qui, chez Tallandier publie un livre intitulé « Marie-Amélie, la dernière reine ». Voilà ce qu'il nous dit. Le 29 juillet suivant, lors des festivités consacrées à l'anniversaire de la Révolution de 1830, un dénommé Joseph-Henri tira à son tour deux coups de feu en direction du balcon où se trouvait la famille royale. Marie-Amélie se précipita sur son mari pour le protéger, mais l'homme était un mauvais tireur et les balles n'atteignirent pas leur but. Louis-Philippe semblait décidément protéger les balles, comme si la reine était un ange gardien et ses prières efficaces. Une fois encore, le comportement de Marie-Amélie, qui, euh, en temps normal, se révélait tellement discrète, c'était la parfaite épouse de la femme modèle discrète, effacée comme on pouvait l'imaginer et la souhaiter au XIXe siècle, eh bien, une fois encore, son comportement s'est révélé euh, à toute épreuve. Elle est d'une grande solidité, on peut l'affirmer. Les années à venir vont mettre, justement, cette solidité à l'épreuve. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'à partir de 1846, les crises vont se succéder. Au mois de mai, Louis-Napoléon Bonaparte s'évade de la prison de Ham. Alors comme ça, ça pourrait paraître anecdotique. Seulement l'événement aura son importance. En 1846, c'est également le début d'une crise économique qui a été engendrée par de mauvaises récoltes. Ça a fait monter les prix. Il y a eu de la spéculation. Cette crise économique euh, très vite devient une crise sociale avec beaucoup de chômage, avec des émeutes frumentaires, etc ça commence à aller mal dans le dans le pays et les libéraux sont là qui essaient de profiter bien sûr de ce mauvais contexte et qui s'organisent ils décident de mener une campagne de banquets dans tout le pays, des réunions politiques étant interdites on réalise des banquets pour évoquer les sujets politiques, c'est un moyen de détourner, de contourner la loi si vous voulez le premier de ces banquets a lieu à Paris en juillet 47. 1200 personnes et bientôt dans toute la France on va faire ce genre de grand banquet qu'on n'appelle pas encore républicain, mais l'esprit y est. Face à la multiplication de ces crises, la reine Marie-Amélie va tout faire pour euh, essayer de tenir. Et notamment, elle joue un grand rôle dans l'unité de cette famille qui est nombreuse. Le roi et la reine ont eu dix enfants, dont huit ont atteint l'âge adulte. Le roi, euh, à l'époque, a presque 75 ans. Euh, il est convaincu euh, de la justesse de ses, de ses positions. Ses enfants ne le sont pas tous. La reine Marie-Amélie est un peu au centre de tout ça et elle veille à la bonne entente familiale. Dans ce contexte difficile, un événement vient alourdir le moral du roi. Sa sœur Adélaïde, dont il était très proche, meurt le 31 décembre 47 et en est très affectée, bien sûr. Il faut dire que Madame Adélaïde jouait un rôle absolument essentiel auprès de, auprès de Louis-Philippe. Mais au-delà des questions affectives, disons-le, c'est la première conseillère politique du régime qui s'éteint. Victor Hugo écrit que presque tous les matins, le roi avait une longue causerie la plupart du temps politique avec Madame Adélaïde, il la consultait surtout et ne faisait rien de très grave contre son avis. Certains prétendent que si elle avait vécu la monarchie de Juillet aurait d'ailleurs sans doute connu un destin différent. C'est possible, on ne saurait jamais ça. À la mort de la sœur du roi, tous se demandent qui va la remplacer. Marie-Amélie pense que ce rôle de première conseillère lui revient de droit, mais disons-le, elle assiste impuissante à une plus grande solitude de son mari dans la pratique du pouvoir. L'un des fils du roi et de la reine, le prince de Joinville, écrit à l'un de ses frères... « On nous mène à une révolution. Je suis troublé par les événements que je vois s'accumuler de tous les côtés. Je commence à m'alarmer sérieusement. Le roi est inflexible. Il n'écoute plus aucun avis. Il faut toujours que sa volonté l'emporte sur tout. Le roi est arrivé à cet âge où l'on n'accepte plus les observations. Il est habitué. Il aime à montrer que c'est lui qui gouverne. Son immense expérience, son courage, toutes ses grandes qualités font qu'il affronte le danger courageusement. » mais le danger n'en existe pas moins. Tu connais mon respect et mon affection pour notre père, mais il m'est impossible de ne pas regarder dans l'avenir. Il m'effraie un peu. Les mois qui vont suivre vont donner raison au prince de Joinville. La monarchie va bientôt s'effondrer comme un château de cartes en seulement quelques jours. bien dynamique final d'Harold en Italie d'Hector Berlioz. C'est Léonard Slatkin qui dirigeait l'Orchestre National de Lyon. Vous écoutez Radio Classique. Eh oui, nous observons les derniers mois, les derniers soubresauts de la monarchie de juillet à travers les yeux de la reine Marie-Amélie. Alexis de Tocqueville, à la tribune de la chambre, en janvier 48 avait dit « nous dormons sur un volcan ». On est juste avant la révolution de février et là, Marie-Amélie a le même sentiment. Je cite encore Raphaël Dargent dans cet ouvrage qu'il vient de consacrer à la dernière reine chez Talandier. En dépit de ses efforts pour sauvegarder l'union de famille, la reine des Français devait constater que ceci n'était plus suffisant. » impuissante à maintenir l'unité familiale, elle décida de faire valoir davantage ses avis politiques, ainsi qu'elle s'y était résolue depuis la disparition de madame Adélaïde. Peut-être son mari l'écouterait elle, peut-être ne serait elle plus ce que, par amour pour lui et par modestie, elle avait trop souvent accepté d'être la mouche du coche. Au même moment, c'est à Naples que gronde la révolte. Et à Palerme et à Munich, c'est tout le début de ce qu'on va appeler le printemps des peuples. Vous savez qu'en 48 va bouleverser l'ordre conservateur en Europe. Et ça inquiète beaucoup la reine, bien sûr. Le 20 février, Marie-Amélie demande à son mari si elle pourrait envoyer à Bruxelles ses diamants et un certain nombre de papiers. Ce qui veut dire qu'elle n'a vraiment plus confiance dans l'avenir du régime. Et ça agace d'ailleurs beaucoup le, le roi qui dit mais non, enfin il n'en est même pas question, il refuse Louis-Philippe. Au même moment... La campagne des banquets doit se terminer le 22 février 48 par une espèce de gigantesque rassemblement qui a été prévu à Paris. Sauf que le président du conseil interdit ce rassemblement. Le président du conseil, c'est Guizot en personne, François Guizot. Pour tous les libéraux, Guizot est le symbole d'une politique conservatrice bourgeoise qui ne favorise que les intérêts d'argent. Euh, évidemment, il est devenu l'ennemi public numéro un, disons-le. Les étudiants, les ouvriers vont se rassembler le 22, jour où le banquet devait avoir lieu. Ils sont rejoints par les gardes et ça y est, de nouveau, les barricades à travers Paris et les boutiques qu'on va piller et en cette journée, on peut suivre heure par heure les événements en lisant les messages télégraphiques que Marie-Amélie envoie au prince de Joinville, justement à son fils de Joinville. À 4 heures, elle écrit « On vient s'essayer aux barricades au coin de l'hôtel de la marine. Elles ont été détruites. Cela chauffe. On va faire marcher les troupes. Que Dieu nous assiste. » Et à 5h, heures, Nous sommes entourés de barricades, mais nous nous défendrons. Nos vrais amis sont auprès de nous. Je vous ferai savoir par télégraphe si, comme je l'espère, nous avons le dessus. Dans tous les cas, priez pour votre mère. » Heureusement pour le couple royal, l'armée arrive à disperser la foule. Guizot présente sa démission. Que le roi refuse qui sait où peut me mener la pente, où l'on veut que je me place demande Louis-Philippe. On est près de tomber quand on commence à descendre. Avec votre cabinet, je suis à l'abri des mauvais pas. Seulement, la reine euh, était persuadée de l'inverse. Elle est pourtant à l'apprécier Guizot. Elle va décider de le dire clairement à son mari. Dans la matinée du 23 février, elle se rend dans le cabinet du roi avant l'heure euh, de la visite habituelle de, de Guizot. Le comte de Montalivet encore nous dit ça dans ses mémoires « Personne n'assista à ce qui se passa alors entre le roi et la reine. Personne ne peut dire par quels arguments. Elle finit par pénétrer dans l'esprit de son royal époux. En effet, quand le roi vit arriver M. Guizot, il ne put lui cacher l'état de son esprit et l'émotion, l'anxiété qui lui avaient inspiré les paroles de la reine. » Dès les premiers mots, M. Guizot s'empressa de déclarer qu'une situation toute nouvelle en résultait. Dès lors, il regardait sa tâche comme finie et son ministère comme n'existant plus. Et dans ses propres mémoires, Guizot euh, raconte un échange entre le roi et la reine, alors que le roi faisait part euh, de sa peine à se séparer d'un ministère sur lequel il comptait beaucoup. Marie-Amélie lui dit « Tu ne peux pas dire cela, mon ami. Tu te dois à la France. Tu ne t'appartiens pas. » Ce à quoi le roi répond « C'est vrai. Je suis plus malheureux que les ministres. Je ne puis pas donner ma démission. » Le renvoi de Guizot laisse présager que c'est la fin de l'orage, la crise va être passée, la réalité va être tout autre. Un incident va mettre le feu aux poudres dans l'après-midi du 23 février, alors que les choses avaient l'air de plutôt se calmer. Un coup de feu est tiré par un manifestant devant le ministère des Affaires étrangères. Les soldats ripostent et on va relever des morts. On relève sur le carreau une vingtaine de corps et dans la nuit du 23 au 24 février. Alors là, c'est une espèce de floraison de barricades à travers Paris. Une partie de la garde nationale est en train de euh, fraterniser avec les insurgés. Marie-Amélie qui parvient à se faire entendre du roi lui conseille de passer en revue les bataillons de la garde nationale qui sont massés dans la cour d'étude et encore une fois, Louis-Philippe va écouter sa femme et vers 11h du matin, on le voit qui traverse la cour des Tuileries. Seulement, face à l'animosité d'une partie de la garde, il préfère finalement euh, rebrousser chemin. Il rentre dans le palais, il est complètement dérouté Louis-Philippe, le vieux Louis-Philippe, devrais-je dire Lorsque la reine apprend qu'Adolphe Thiers, qui est le nouveau président du conseil, s'entretient avec son mari pour le pousser à abdiquer, elle se précipite de nouveau dans le cabinet. « Vous ne signerez pas !» lui dit-elle. Dit « Vous n'abdiquerez pas, mon ami Il faut mourir ici !» Incroyable le sang-froid, le courage de cette femme qui, dans une crise où tout le monde a l'air de perdre ses nerfs, garde les siens, toutes les personnes présentes dans la dans la pièce sont interloqués. Comment ça, mourir ici Louis-Philippe sortir dans sa chambre, il est accompagné par, par sa femme et deux de ses proches, deux de ses fils, hein, le duc de Nemours et le duc de Montpensier. La décision est prise. Le roi va abdiquer. On peut dire que la dernière reine n'a pas réussi à convaincre son mari de se battre jusqu'au bout pour le trône. Non, la famille ne va pas mourir ici. Très célèbre ouverture du Freischütz de Carl Maria von Weber, interprétée par la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Carlos Kleiber. C'était un, un clin d'œil, évidemment, à la tribune de l'histoire et notamment à Alain Decaux et André Castelot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Désormais, la décision est prise. Louis-Philippe abdique. Il cède la couronne à son petit-fils. 24 février 48, il écrit, j'abdique cette couronne que la voix nationale m'avait appelée à porter en faveur de mon petit-fils, le comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande tâche qui lui choisie aujourd'hui? Jusqu'au bout, vous avez compris que Marie-Amélie a essayé de le convaincre de ne pas céder. Mais une fois l'abdication signée, elle se tourne vers Thiers et vers Émile de Girardin. Elle dit, messieurs, vous l'avez. Vous vous en repentirez. » Voyez le caractère de cette femme. Je cite encore Raphaël Dargent. « La suite ne fut que le récit d'une fuite pénible, dont le roi considéra qu'elle était pire encore que celle de Charles X. Marie-Amélie revêtit une simple robe noire et couvrit son visage d'un voile noir. On quitta les tuileries en toute hâte, d'abord vers Saint-Cloud, avant de faire un dernier arrêt à Dreux, où Marie-Amélie souhaitait se recueillir sur le tombeau de ses chers disparus. » Devant celui du prince de Chartres, leur fils aîné, mort, accidentellement, en 1842, elle s'apitoya. « Sa mort a été notre ruine, » dit-elle. « Je sentais bien, quand il nous a été enlevé, que c'était pour le malheur de la France, mais aussi pour le nôtre. » Au même moment, les tuileries sont saccagées. Le trône de Louis-Philippe est amené place de la Bastille pour être brûlé au pied de la colonne de Juillet. Cette même colonne qui avait été, euh, qui avait été dressée pour célébrer les trois glorieuses qui euh, avaient, euh, qui avaient euh, évidemment porté le roi sur le trône. Le couple royal devait, pour assurer sa sécurité, prendre une fausse identité, traverser la France, on rejoint les côtes normandes. C'est monsieur et madame Lebrun qui, sur les routes de Normandie, euh, s'en vont vers Honfleur Et pour éviter d'être démasqué, il décide carrément de se séparer et de se retrouver sur la côte et au petit matin du 26 février les époux Lebrun se retrouvent donc à Honfleur, impossible d'y embarquer pour l'Angleterre sans se faire remarquer, le roi décide de se rendre à Trouville et Marie-Amélie reste quelques jours à Honfleur, ne pouvant que prier sur leur sort à tous deux et sur celui de la famille. Franck Ferrand sur Radio Classique il faut l'imaginer dans sa dans sa chambre d'hôtel cette euh, ancienne reine des français accompagnée maintenant seulement d'un général et d'une femme de chambre elle repense aux, aux événements des derniers jours, cette campagne normande qu'elle avait traversée était si calme, bien loin du tumulte parisien, est-ce que l'abdication avait été trop hâtive Elle en était convaincue, mais de toute façon c'était trop tard maintenant. Maintenant, c'était une vie d'exil qui les attendait. Louis-Philippe est revenu chercher Marie-Amélie trois jours plus tard, ils sont partis en direction du Havre, où ils ont embarqué séparément sur un navire en direction de l'Angleterre. Je cite Victor Hugo dans Choses vues. « Cependant, au dernier moment, un commissaire de police voulut faire du zèle. Il se présenta sur le bâtiment où était le roi et le visita du pont à la cale. Dans l'entrepont, il regardait beaucoup ce vieux monsieur et cette vieille dame qui étaient là, assis dans un coin et ayant l'air de veiller sur leur sac de nuit. Cependant, il ne s'en allait pas. Tout à coup... Le capitaine tira sa montre et dit « Monsieur le commissaire de police, restez-vous ou partez-vous »« Pourquoi cette question ?» dit le commissaire. « C'est que si vous n'êtes pas à terre en France dans un quart d'heure, demain vous serez en Angleterre. »« Vous partez !»« ah, Tout de suite !» Le commissaire de police prit le parti de déguerpir, fort mécontent, et ayant vainement flairé une proie. Et voilà, ce couple royal parti vers, vers l'Angleterre, ça va être... Évidemment, c'est fini, c'en est fini de la monarchie de, de Juillet, ce règne de 18 années qui avait fait de Marie-Amélie une reine des Français respectée, une reine peut-être de plus en plus respectée à mesure que les événements devenaient plus graves, euh, que la situation politique la secouait davantage. On peut dire incontestablement, et c'est le sous-titre du, du livre de Raphaël Dargent, on peut dire incontestablement que Marie-Amélie aura été la dernière reine en France. Grand merci à Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui et bonjour à Christian Morin qui vient
1: de s'installer dans ce studio. Oh, bonjour bon mon cher Franck, vous étiez un petit peu en colère dans votre jeu de narrateur tout à l'heure. Oui, Je feignais la colère, c'est oui, un peu mon non, rôle je, aussi. Je l'ai compris, bien sûr. <rire> Ça n'avait rien contre vous, je vous rassure. Ah, il faudrait quand même qu'on vous voit euh, distiller vos textes chaque matin, c'est tout à fait euh, remarquable. Sans flagornerie aucune de ma part. Alors, je me suis penché en souvenir d'une émission que j'avais faite au musée du train à Mulhouse ah, avec... Magnifique endroit euh, avec Monsieur Breton, Guy Breton, uh -huh, uh -huh. très très bon ami, et il m'avait évoqué quelques histoires. L'homme des amours des amours de l'histoire. Des amours de l'histoire, et justement, on avait fait une émission il y a quelques années sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme l'on dit, euh, où je lui avais demandé mais pourquoi ne pas faire des histoires d'humour de l'histoire de France Ce qu'il a fait, qu'il nous a dédié à Marie-Gilda, c'est à moi-même. Mais il m'avait raconté aussi que Marie-Amélie avait fait l'inauguration de la première ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye oui. euh, pour une voie ferrée enfin, un train transportant des voyageurs. Et alors, c'était le 24 août 1837, euh, le roi, lui, n'était pas venu, il était venu en calèche, parce qu'on savait. on se disait,
0: ça. si jamais il y a un problème, il ne faut pas et que le roi soit
1: là-dedans. Mais alors, j'ai noté cette chose qui est extraordinaire, ce qu'il fallait creuser un tunnel, Mais oui. du côté de la colline de Monceau, euh, le tunnel des Batignolles, et alors, il y avait un journaliste qui notait, j'affirme sans hésiter que dans ce passage subi, les personnes sujettes à la transpiration seront incommodées, qu'elles gagneront des fluxions de poitrine et des pleurésie, et un autre auteur mettait en garde écoutez bien l'inquiétude du train à l'époque mais ça vous le savez mon cher Franck les voyageurs contre la, la il mettait en garde les voyageurs contre la fugace succession des images pouvant enflammer la rétine.
0: Magnifique. Mais vous savez, il y a un très très beau chapitre dans les histoires de Paris de Gosselin le nôtre qui raconte ce tout premier voyage sous le tunnel des Batignolles. Et il faut lire ça, c'est un bonheur. On,
1: on, on, on éclate de rire à, à chaque paragraphe. Alors quand on pense que quelquefois on dépasse les 250 km à l'heure, on largement. Mais oui. ah, moi d'ailleurs je ne regarde plus le paysage. De peur de m'esquinter la rétine et de ne plus pouvoir vous voir mon cher Franck. À demain matin, en tous les cas merci beaucoup. Passez une excellente journée bonne journée ben non attendez vous allez oui. rester avec nous ah bon, bon